0: Ça y est c'est déjà le dernier épisode de cette année 2022, c'est passé hyper vite et ça a été une année assez dense et intense pour moi. Franchement le ressenti c'est 10 ans en un, c'est assez impressionnant. Et euh, de façon très peu originale, j'avais envie de profiter de cet épisode pour faire un petit bilan de l'année 2022 en revenant notamment sur trois choses que j'ai apprises au cours de cette année et qui m'ont vraiment marquée. Et en les écrivant, je me suis rendu compte que c'était des thématiques que j'avais pas mal abordées dans le podcast parce que j'en ressentais le besoin et que je les trouvais importantes. Et en fait, je me rends compte avec le recul que ces 12 mois ont été marqués par ces trois grands enseignements, on va dire ça comme ça. Et que du coup, j'arrive avec ce petit bagage pour 2023 et j'espère pouvoir vous en faire profiter aussi. La première chose que j'ai apprise cette année, ça a été vraiment de m'autoriser à vouloir et à faire. Ça s'est notamment révélé dans le podcast justement, parce que j'en parlais déjà un petit peu, mais le podcast, j'ai toujours eu peur de m'investir dedans, <rire> qui grossissent et qui grandissent. Et en fait, là, ça fait un an que j'ai envie qu'il soit écouté, j'ai envie qu'il profite au plus grand nombre, j'ai envie de gagner en audience et je ne vois plus ça comme quelque chose de négatif, en fait, de penser croissance, penser, voilà, étendre un projet qui me tient hyper à cœur. Une fois que je me suis faite à cette idée, en début d'année, me dire « Ok, c'est ça que je veux », et ben j'ai mis les choses en place pour le faire, je me suis donné les moyens, et c'est là que je me suis rendu compte que quand on se donne les moyens, effectivement, il y a plein de choses qui en découlent, et ça crée un cercle vertueux. J'ai fait des super rencontres, que ce soit des personnes que j'ai interviewées, ou d'autres podcasters avec qui j'ai fait des crossovers. J'ai fait beaucoup de premières fois aussi, justement premier crossover, premier enregistrement en public, premier atelier d'écriture, qui était quand même pas mal corrélé avec le Clou Club, parce que j'y ai parlé d'écriture intime, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, et que je pratique en fait dans le podcast. J'ai décidé de faire un podcast par semaine. Au total, sur l'année, j'ai quand même réalisé 25 épisodes, et mettre ce chiffre-là sous mes yeux, c'est assez ouf. Enfin, ce podcast-là compris, ça fait 25, quoi, c'est énorme. Et dedans, il y a trois formats, il y avait plus de 12 interviews, je crois. Et je me rends compte que c'est en ayant fourni ce travail-là et en ayant pris le temps pour le faire que derrière, euh, bah, je commence à avoir aussi de nouvelles idées. Ça a stimulé ma créativité. Je me suis rendu compte que ma créativité n'avait jamais été aussi boostée que ces derniers mois. Je me nourris de tout ça et ça me donne confiance aussi pour la suite. Parce que, pour tout vous dire aussi, il y a eu des moments où j'avais envie de baisser les bras sur le podcast parce que l'air de rien, j'ai peu d'écoute. J'ai des problèmes de référencement et je pense que c'est important d'en parler, c'est pas pour me plaindre, loin de là, c'est simplement pour prendre conscience aussi de la difficulté que c'est de se lancer dans un projet pareil. C'est la même chose qu'en entrepreneuriat, c'est la même chose que dans des métiers artistiques, c'est quand on se lance, on se lance au milieu d'un océan et pour arriver à en sortir sans mettre de l'argent parce que c'est un budget et que j'investis déjà dans du matériel, dans du temps, j'ai pas forcément les moyens <rire> d'aller ensuite sponsoriser des contenus ou que sais-je. Bah ouais, c'est compliqué, c'est compliqué d'émerger, mais là je suis trop contente parce que sur cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main et que maintenant j'ai vraiment envie que le podcast grandisse et s'autoriser à vouloir et à faire, c'est aussi quelque chose que j'ai appliqué euh, dans ma vie perso. Je me suis euh, euh, autorisée à commencer à vouloir faire certaines choses que je n'ai pas encore faites. Mais ce qui est drôle maintenant que j'ai placé ça, cette euh, intention, certains me parleront de loi de l'attraction ou de trucs comme ça, c'est que euh, bah, je commence à avoir des petits signes, <rire> des petits signes partout. Et je me dis, ah tiens, c'est drôle, ça revient, ça revient, il va falloir que je me lance. J'ai la même chose aussi pour euh, un voyage en solo. On continue avec les premières fois, mais... Euh, voilà, ça fait un moment que j'ai envie de repartir à Amsterdam, qui est une ville que j'aime profondément, et j'ai décidé d'y passer trois jours seule. Je me suis donné les moyens de le faire, et j'ai décidé de le faire, voilà. Et c'est hyper satisfaisant de se dire, ok, j'ai le droit de le faire, je suis légitime à le faire, et j'ai envie de le faire, donc je m'en donne les moyens. Il est temps de se bouger les fesses, en gros. La deuxième chose que m'a appris 2022, j'en avais déjà un peu parlé dans un épisode et ça rejoint je trouve le premier point, vous allez voir de toute façon les trois points se rejoignent pas mal, c'est que euh, c'est important de changer autant de fois qu'on en ressent le besoin, peu importe ce que vous disent les autres, j'ai effectué énormément de changements cette année dans ma vie. Euh, à plein d'échelles différentes, et c'est ce qui aussi me fait avoir un ressenti de 10 années passées en 12 mois. Et il y a eu des moments où, évidemment, l'accumulation de ces changements-là, ça m'a fait paniquer, ça m'a déprimé, ça m'a stressé. C'était vraiment pas simple à vivre, mais euh, là où, justement, des gens de mon entourage, des professionnels de santé aussi, m'ont dit que c'était important que je me pose et que je digère tous ces changements. Bah, je sentais que non, c'était pas fini. J'avais pas fini ces changements-là justement et qu'il en manquait encore quelques-uns. Et en fait, je me suis écoutée et je les ai appliqués et je suis tellement reconnaissante de m'être écoutée. C'est pas parce qu'une situation paraît super aux yeux des autres que d'autres personnes seraient ravies d'être à votre place. Que vous devez la garder si vous vous le sentez pas, s'il y a un truc qui vous appelle ailleurs. Évidemment, il ne faut pas se mettre en danger non plus, et il n'y a pas de retour en arrière impossible en fait. Donc, il faut y aller et voir ce que ça va donner. Pour prendre l'exemple du Clo Clo Club, parce que c'est quand même assez euh, symptomatique de petites transformations comme ça accumulées tout au long de l'année, bah, j'ai changé mon identité graphique. J'ai abandonné le format Starter Pack en cours d'année, parce que j'avais plus rien à dire et qui ne me parlait plus. J'ai lancé le format Clo Clo, que vous écoutez actuellement, qui correspond davantage à ce que j'ai envie de véhiculer à l'heure actuelle. J'ai changé d'hébergeur aussi d'un point de vue technique pour pouvoir être diffusée sur de nouvelles plateformes. Bref, c'est plein de petits changements comme ça accumulés. Je suis très très heureuse de les avoir fait. Je suis fière de moi en fait. Le dernier truc qui découle du deuxième point, je vous ai dit tout est lié, euh, <rire> ça a été d'apprendre à prendre du temps pour moi. Je pense comme beaucoup d'entre vous, je suis pas quelqu'un qui arrive à se Poser, genre poser à vraiment rien faire à 100%. En fait, au bout de 24 heures, euh, j'ai déjà envie de faire d'autres choses et c'est pas la façon dont je me ressource le plus. Je me ressource en prenant du temps pour moi, mais euh, ça peut être pour euh, lire, pour euh, créer justement et faire des projets, ça peut être pour aller faire des, des visites, des balades, euh, de la skincare parce que j'adore ça. Enfin voilà, c'est juste arriver à aménager mon temps et mon emploi du temps pour trouver des moments qui me sont dédiées à 100%, où je fais rien d'autre que penser à ma gueule. Et euh, faire ce qui me fait plaisir. Ce qui est top avec prendre du temps pour soi, c'est qu'on peut tous le faire à notre échelle. Euh, je sais que quand je dis ça, ça peut paraître totalement absurde à certains qui ont l'impression de ne pas avoir le temps et de courir après le temps. Et je comprends totalement. Je sais qu'il y a des situations, qui plus est, qui sont critiques et qui ne permettent pas de prendre le temps. Mais quand on se pose sur euh, la façon dont on répartit notre temps personnel dans la semaine, je pense qu'il y a plein de moments où, en fait, on fait autre chose, on fait un, une activité, entre guillemets, parasite, plutôt que de s'accorder du temps vraiment pour nous. Parce qu'on a peur de pas, justement, avoir assez de temps, mais en fait, même 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà ça de pris. Et c'est hyper précieux, et ça donne vraiment un équilibre et une balance au quotidien. Encore une fois, moi, ma créativité, elle a été reboostée grâce à ça, parce que j'ai pris du temps. Et après, d'un point de vue, euh, là en l'occurrence financier, euh, j'ai cet avantage d'avoir pu cette année me dire que je voulais investir dans la prise de temps pour moi, plutôt que d'avoir peur en fait du futur, comme souvent, et d'avoir peur de manquer et de flipper sur les questions d'argent, et de me dire que ça sert à rien de dépenser sur le court terme, parce qu'il faut que ça me serve sur le long, là je me suis dit non, ça... <rire> Je suis nulle en plus pour ça, donc vraiment ça sert à rien d'avoir peur, je vais investir et en l'occurrence me payer un voyage solo de 3 jours. Et oui, ça fait un petit trou dans la raquette, mais c'est comme quand j'ai décidé de décorer chez moi, j'en ai fait un épisode aussi. Bah voilà, c'est un petit budget que j'ai décidé de mettre là-dedans, mais parce que je sais que sur le moment T, c'est ça qui va me faire vraiment du bien, et en fait c'est un investissement sur moi. Sur le long terme, c'est voilà, un investissement et je pense que quand on peut, il faut le faire. Donc dans l'ensemble, en fait que ce soit euh, s'autoriser ouais, à vouloir et à faire, s'autoriser le changement et prendre du temps pour soi, le maître mot de cette année 2022, ça a été d'apprendre à m'écouter encore plus qu'avant, parce que c'était un truc que je faisais déjà vachement, mais que je ne peux que vous inviter vous aussi à faire à votre tour. Il y a toujours des moments où on s'oublie, des moments où c'est beaucoup plus difficile de s'écouter, sauf qu'il faut arriver à trouver ces moments pour... Euh, Enfin, il faut... Non, je donne d'ordre à personne. Je trouve que c'est important d'arriver à reprendre, à... à se recentrer, en fait, et à se remettre au cœur de sa propre vie, parce qu'en fait, on n'en a qu'une et qu'on en est l'acteur principal. Donc, au bout d'un moment, si on ne s'écoute pas, on... enfin, quel est l'intérêt Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps. C'est juste garder une oreille ouverte sur la petite voix intérieure, parce qu'en fait... Ah, j'ai ma machine à laver qui s'emballe. Bah voilà, on finit bien 2022, en plus, avec, euh, avec du bruit. Euh, c'est hyper cool. Je vais la mettre en pause, j'arrive. Voilà, c'est mieux. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, merci à vous d'avoir passé cette année 2022 à écouter le podcast. C'est que le début, voilà, j'ai envie de partager encore plus de choses avec vous et qu'on avance ensemble et qu'on crée des trucs. Comme toujours, n'hésitez pas à partager un max autour de vous, le Clou Clou Club, il est disponible partout, il est très facile à trouver et c'est vraiment ces partages-là qui vont lui permettre d'être plus visible. Comme je vous le disais, c'est un océan le podcast, donc n'hésitez pas à mettre en avant, de façon générale, les créateurs que vous aimez. Abonnez-vous, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok Passez de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et puis on se retrouve en 2023. Bye